0: ¡Va que plantando la bomba, Soker! ¡Qué grande eres, Peel, por
1: favor! ¡Qué grande eres, Peel! ¡Va, contra Pony!
2: No, ¡Va, qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una estatua! ¡Wow!
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope. Scope. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora. Soy Miguel Ángel Paniagua y os doy la bienvenida a este episodio número 19, decimonono, ya que estamos en COPE, de e COPE, el show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 55 minutos, una hora, alrededor del apasionante mundo de los eSports. En los mandos técnicos está hoy Don José Colchero. Buenas tardes, Don José. Y a mi lado está, como siempre, Luis Millán, encargado de todo, el Tutofare, eh, redes sociales, encuesta, comunicación con vosotros y tal. En este penúltimo programa, eh, cuéntanos, querido Luis.
4: Bueno, primero recuerdo las redes sociales ¿Qué tal Pani? ¿Qué tal a el todos? El último
3: programa de la temporada Que ¿El no de, programa? de la vida del programa Porque afortunadamente nos han dado luz verde Para seguir un año más
4: Estupendo, así que gran noticia Y recuerdo nuestras redes sociales en Twitter Somos arroba y gamerscope Y en Facebook, facebook.com barra y gamerscope Sobre las encuestas que lanzábamos la semana pasada No sé si os acordaréis Preguntaos quién le gustaría a nuestros oyentes Que ganara, ya no más quién creían Sino quién les gustaría, tanto en COF como en LON eh, En GamerG Y en el caso de de, bueno entre ambas encuestas más de 400 votos
3: y el
4: eh, lol con un 39% la gente quiere que gane vasconia y en cod con un 43% la gente quiere que gane giants
3: giants en cod sí. yo creo que gane ETIX. sí yo también son los nuestros son eh, bueno ya sabéis no que no deberían ser los nuestros pero les dejamos bendecidos a pesar de que son herejes muy bien don josé pues nada póngame Windfall de fat rat y vamos a presentar a nuestros excelentes colaboradores.
1: E Gamers Cope, el primer programa de radio especializado en eSports.
3: Muy bien, pues como siempre aquí nuestros magníficos colaboradores, uh, voy a presentar por orden uh, de antigüedad a Sergio García. Eh, ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos?
0: Buenas tardes, Pani. ¿Antigüedad sobre la paz de la Tierra
3: o sobre <risa> los estudios
0: de la Copa. Antigüedad de todo. <risa> en general. En, en términos de, de
3: eSports, tú eres del Pleistoceno anterior, o sea, sí, tú eres de los sí. que se remonta casi a... A principios del milenio en esto de los eSports, incluso antes se casi antes ¿sí? Y luego está nuestro jovencito, pero que es un, es un wunderkind, como dicen los alemanes Es un chico prodigio porque sabe de todo, a pesar de que alguien le pregunta si sabe de LOL a Fernando Cardenete ¿Qué tal, Fernando?
5: Bien, bien, la verdad es que sí soy de aquí el más joven, pero no te creas que con la Gamergy se van muchos años de vida, ¿eh? Sí, o sea, ¿no? ¿no? Son días muy concentrados <risa> y lo tenemos ya a la vuelta de la esquina Estamos
3: ya en, en pleno, en plena efusión ya para, para el Gamergy, está ya a la vuelta de la esquina Este fin de semana, este próximo fin de semana Y esperemos que sea un gran evento como, como prevemos Bueno, pues nada, vamos ya con Alan Walker, Fadey, de esa canción tan bonita Para presentar a nuestro invitado de hoy
1: Y Gamers Cope con Miguel Ángel Paniagua.
3: Muy bien, pues con esta bonita canción introducimos a nuestro, presentamos a nuestro invitado de hoy que no es otro que David Ruiz, codename o nickname Chip, cofundador de la LVP y vamos a hablar largo y tendido sobre la próxima Gamergy y sobre un montón de cosas de la LVP casi hemos hecho capicúa porque abrimos con Sergi Mesonero y ahí dijimos que la LVP era nuestra liga de referencia y en este penúltimo programa pues vamos a cerrar con, con David Ruiz, con Chip. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, aquí liados con
3: me lo los imagino. Últimos
2: preparativos, pero bien, bien. bien. Bueno, pues
3: te agradezco muchísimo de verdad que estés con nosotros porque me imagino que eso que dicen los anglosajones, hectic, es decir, ocupadísimo y, y preparando todo para, para el Gamer G. Eh, bueno, antes de entrar en lo que es el Gamer G y hacer un poco balance de de la temporada de la LVP, ahora que estamos ya a las puertas de su cierre de esta segunda campaña, eh, quería preguntarte, siempre hago la misma pregunta ¿no? a, la, a nuestros invitados, eh, ¿cómo y cuándo empezaste en esto de los eSports? Y háblanos un poco de ti.
2: Pues, a ver, yo empecé eh, compitiendo en, en Quake, uh -huh. digamos eh, siempre me habían gustado los videojuegos desde pequeñito, y siempre había vivido los videojuegos como como la parte de, de la competición. Nunca había sido de jugar pues lo típico a pues a los juegos tipo Mario y estas cosas. Yo siempre lo mío era o el FIFA, o los juegos de lucha, siempre, digamos... Eh, competitivo ¿no? Sí, sí. De hecho ya montaba mis pequeñas tanganas allí en el colegio <risa> con torneos y tal, es algo que ya <risa> desde desde digamos, la EGB los que aún saben lo que es la EGB no sé de los que nos escuchan cuántos eh, pues ya pues monta torneos en casas de amigos después también estuve trabajando como dinamizador cultural en mi pueblo en Moyes del Vallès un pueblecito cerca de Barcelona uh -huh. y también pues allí pues me dedicaba también a organizar torneos y, y a nivel particular pues bueno jugaba mucho a, al Quake, en el típico ciber del pueblo y Resulta que, que uno de los jugadores del ciber pues un día se clasificó para los World Cyber Games de Age of Empires y ahí es donde descubrí que pues, que en Corea se estaban organizando competiciones pues pues realmente profesionales con retransmisión, bueno, una retransmisión de, lo, de los primeros eh, World Cyber Games imaginaos, súper eh, humilde y tal pero bueno ahí descubrí que se empezaba a mover el tema este a nivel profesional, me empecé a informar Conocí a Sergi en la universidad, empecé a explicar un poco la historia, como también los dos habíamos trabajado en temas de cine, pues dijimos, oye, pues vamos a empezar a arrancar esto. O sea, la LVP hace siete años que está eh, abierta al público, pero nosotros ya llevábamos pues tres, cuatro años pues un poco cocinándola entre Sergi y yo. Después se unieron pues eh, Gerard, Tony okay. otros, digamos, los socios fundadores, cada uno aportando pues... Yo aportaba más la parte competitiva, más la parte de juego, que es a, a lo que me he dedicado durante todos estos años, y se fue sumando gente pues con otras perspectivas más de negocio, más de media, más de contenidos, etcétera, etcétera. Y un poquito es, es esa la historia.
3: Muy bien. Suena como muy vocacional, ¿no?, lo tuyo. O sea, que tenías como sí. muy claro esto de, de los eSports, porque además, primero, ya jugabas de pequeñito, y luego, además, elegías siempre, según nos has dicho, Juegos competitivos, que es un poco la idea que, tu, que han tenido siempre los uh, diseñadores y los desarrolladores de los grandes juegos de, que forman el esqueleto básico de los eSports, entre ellos, pues como tú sabes muy bien, League of Legends, uh, Counter-Strike, uh, Call of Duty. O sea que me suena como muy vocacional, como que, sí, que, que tenías esa, malo, ¿eh? esa vocación, ¿no?
2: Sí, sí, la vocación, sí, siempre era un juego malo. De hecho, allí cuando jugaba en el Ciber, pues. Siempre ganaba en mi pueblo, mi pueblecito, y decía, uh -huh. oye, pues me ganaba mis 5.000 pesetitas para el fin de semana. Cuando tenía 16, 17 años, pues, oye, mira. Y dije, oye, pues igual no soy tan malo. Y un día me acuerdo que me enteré que había un torneo grande en Barcelona de Quake y fui a jugarlo. Y en la primera ronda me, me partieron la cara o se me reventaron. Y dije, guau,
3: qué malo <risa> bueno, que pero... soy,
2: Entonces ahí también descubrí que había gente. Cuando fui a Barcelona, pues que habían cibers donde había gente pues que ya tenía sus primeros clubs. Al poco de tiempo se empezaron a escuchar pues eh, los clubes más míticos como Existence, etcétera. Y, y bueno, pero sí, sí, es, lo mío es vocacional. Aparte, me encanta el deporte, también he hecho deporte siempre, uh -huh. eh, fútbol. Y la competición es algo que los que nos gusta competir, pues lo llevamos dentro. Y si lo mezclas con los videojuegos, pues es, no es tan complicado que, que pase.
3: ¿Qué pasa estas cosas? Muy bien. Bueno, investigando un poco sobre ti, investigando en el buen sentido, uh -huh. por supuesto, sí, sí. Eh, eh, veo que eres Product Manager o jefe de producto, uh -huh. por, en, en traducción al castellano, de la, de la LVP. Como tenemos, siempre digo lo mismo y hago el mismo spoiler, no como tenemos audiencia que es muy de eSports, pero también por el hecho de que este modestamente, no, este micrófono azul uh -huh. de la COPE y una radio generalista se nos acerca a gente que no tiene mucha familiaridad o ninguna con los con los e eh, uh -huh. ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la, el job description, la descripción de, de la, del puesto de trabajo del product manager de la LVP?
2: Pues a ver, eh, yo básicamente lo que me dedico es a a pensar sobre todo a medio y largo plazo. digamos Tiene una parte muy de, de anticipar cómo se va a mover el, el, el mercado, que, pues, qué nuevos servicios, qué nuevos productos, qué nuevos formatos de competición tenemos que ir eh, creando, cómo nos tenemos que ir adaptando, también con la propia madurez de, de todo lo que es eh, el ecosistema de los eSports, un poco predecir qué es lo que la gente va a querer e ir desarrollando pues estos o nuevos servicios, por ejemplo, pues el lanzamiento desde eh, hace unos meses de la nueva arena de competición, Arena GG, porque creemos en la necesidad de separar la parte profesional de la parte amateur, antes estaba todo mezclado, pues la incorporación de nuevos juegos, eh, cómo tienen que ir evolucionando los formatos de competición, ya sabéis que la, la Superliga Orange empezó eh, de una manera, en las primeras temporadas habíamos torneos opens abiertos, los, los reglamentos con los clubs pues eran muchísimo más laxos, pues porque no había, no podíamos exigirle una profesionalidad tan, tan bestia al principio. Entonces es ir acompasando también el, el, el crecimiento y el desarrollo de los productos a medio y largo plazo. ¿no? Mi trabajo no es tanto el día a día, digamos, de ejecución a corto plazo, sino de diciendo, bueno, Vamos a tener que hacer todos estos cambios para ir evolucionando, pues como va cambiando el mundo y como van cambiando nuestros usuarios. Eh, está toda la parte cualitativa, pues que la visión que tenemos los, los digamos, desde la LVP de cómo tienen que ser los eSports, pues que eso se traduzca en el, en el producto. Si nosotros tenemos una visión de que los eSports es deporte, que es competición, pues que eso se traduzca en la morfología de, de, de lo que hacemos, en todos los sentidos, claro. en cómo tratamos a los jugadores, cómo montamos los escenarios, etcétera, etcétera, pues mi trabajo es un poquito
3: eso. Muy bien, muy estratégico además el trabajo. Uh -huh. Bueno, vamos a entrar en, en materia, si te parece, David. Eh, primero te voy a preguntar por un, un poco por el balance que haces de esta segu, de este segundo round, uh, considerando que uh -huh. eh, nuestros oyentes ya saben que hubo un gamer G que cerró, digamos, uh, la primera parte de, de lo que es la, la LVP Orange en diciembre y que ahora hemos asistido desde, desde enero, pues a lo que sería, para que se hagan una idea los oyentes que tenemos, eh, que, que se aproximen sobre todo desde el fútbol, sería como un torneo de apertura, un torneo de cierre en Argentina. Pero, ¿qué balancearíamos haríamos de, de esta temporada regular de la LVP en, en, lo, en lo que llevamos desde enero hasta que llegamos al Gamergy?
2: Bueno, a ver, en, en esencia el formato de competición es un formato espejo este año, eh, ya os anticipo que de cara a la temporada que viene pues van a haber cambios más importantes de lo que hemos tenido de esta primera parte del año a la segunda, digamos esta segunda parte del año ha sido, como digo, un espejo de la, de la primera y los cambios sobre todo, al menos desde la perspectiva más deportiva, yo creo que ha sido una una mayor competitividad dentro de la propia, de, de la propia liga. Eh, creo que me ha parecido escuchar que estaba por ahí Cardenete, que, sí, sí, que sí. sabe perfectamente, y de hecho lo sabe incluso mejor que yo, cómo se han tomado los clubes, la competición y toda la, la lucha que ha habido, y me parece que, que tenemos una liga sin si po, muy poco polarizada, sin un Barça Madrid para que uh -huh. la gente digamos lo pueda entender. Eh, nosotros eh, intentamos trabajar para tener un formato más tipo NBA en el sentido de que de dar más o las mismas facilidades en todos los sentidos a todos los clubs para poder tener pues diferentes campeones y de hecho esta, en estas finales de la Superliga Orange en este Gamergy los cuatro eh, equipos clasificados para playoffs no han conseguido jamás el, el campeonato de, de, de liga entonces sí, sí. hemos tenido hasta la última jornada que estaba todo patas arriba hasta el punto de que el equipo que va a jugar la, la promoción en eh, en la penúltima jornada también podía clasificarse para los playoffs o sea que imagínate digamos, lo apretado de lo competitivo que, que ha estado todo, para mí la, la diferencia teniendo en cuenta que el formato ha sido muy igual, es que se han igualado mucho los equipos, el nivel yo creo que el nivel en general ha subido mucho pero sobre todo se han igualado y para mí eso es condición número uno de que una competición sea interesante es eh, que esté competida y digamos, aquellos equipos que al final la gente deja de ver porque saben que siempre van a perder de, sea lo mínimo y, y yo creo que que esto pues, eh, ha hecho de esta segunda parte de la temporada algo muchísimo más eh, interesante y lo vamos a ver reflejado ahora en Emergy, porque lo que vamos a tener aquí el fin de semana, vamos, uh -huh. yo hacía tiempo que no me ponía tanto en la piel del espectador de decir eh, el viernes al mediodía dejas ya de currar y te vas a, a, a la grada porque quieres disfrutar de los partidos, porque es que es no, uh -huh. nadie sabe realmente quién va a ganar muy y, bien oye y ¿y que
3: es correcto y entrando ya más en profundidad en lo que es el gamer el gran evento de yo creo que es un poco como la, la final four universitaria o la final four de la, de la liga la copa del rey de la liga cb por poner un ejemplo eh, es un, un evento que al que yo asistí el pasado mes de diciembre eh, me, me encantó eh, había una notabilísima asistencia de público decir, yo he visto empezar la liga cb con menos público por ejemplo, en Manresa, que el que teníais vosotros en la final del año pasado, la que ganó a sus Bueno, cuéntanos un poco eh, qué perspectivas hay de cara a este Gamergy de, de junio de 2017. ¿Perspectivas de público? Pues, de... Sí,
2: no, nosotros eh, normalmente a mitad de la temporada, viendo un poquito lo que son las métricas y un poco las audiencias, eh, es cuando decidimos cómo de grande y cómo tiene que ser GamerG, porque. Nosotros, el trabajo que hacemos siempre es a medio y largo plazo y ya nos dimos cuenta que, que necesitábamos hacer un Gamer G de cara a las finales mucho más grande y más espectacular. Entonces, eso se traduce en un escenario de League of Legends eh, con eh, casi 800 eh, butacas más. Eh, ha cambiado, o sea, sigue siendo la, la, digamos, un escenario 360, pero es... Más grande, tiene más altura, eh, va a haber mucho más espectáculo eh, y la venta de entradas, no puedo dar datos exactos, pero eh, está yendo muy bien eh, y estamos ahí ahí a ver si tenemos que poner el sold out, cosa oh, que en Gamercy, bueno. como sabéis, lo grande que es, Poner sold out es muy complicado, pero
3: en cualquier evento, de hecho ¿eh? hoy tenía
2: una llamada con Jordi Pumarol el director general, y decíamos, uy, 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 a ver si vamos a tener que, que, que poner sold out, que para nosotros es un orgullo decir, oye, eh, yo espero, bueno, el éxito a estas alturas ya está garantizado, es posible que hagamos lleno, y yo lo que creo en lo que sobre todo va a crecer el evento va a ser en lo que es la, la pasión de la gente que va a estar allí viviendo las finales. Cada vez hay más gente que compra camisetas de los clubs. los clubes están totalmente volcados en, en la promoción, en ayudarnos a contarle a la gente qué es lo que van a ver allí y eh, a quien le guste el Olysis por su al que quiera empezar a interesarse es que tiene que vivir lo que va a pasar este fin de semana, porque es que va a ser increíble.
3: No, que, no te quepa ninguna duda, y desde aquí además animamos a que a que lo hagan, y para mí será, bueno, yo nosotros, eh, gracias, por cierto, estamos acreditados por primera vez eh, en el evento, pero invito desde aquí a todos a los oyentes, que no estén sobre todo muy familiarizados con los eSports, a que se acerquen a Gamergy, porque tiene pinta de que va a ser este Gamergy 2017 junio, un evento espectacular. Eh, bueno, pues ahora David te va a preguntar, siempre dentro de lo que es Fuego Amigo, eh, eh, te va a preguntar a Fernando Cardenete, Glort, eh, al que conoces muy bien, y luego también pues, a mis compañeros Sergio García y Luis Millán si te quieren hacer alguna pregunta. Fer, cuando quieras.
5: ¿Qué tal Chip? Gracias por, por pasarte, que sé que estos días son un poco de locos por la LVP. Eh, sé que estamos un poco hablando sobre gamer y sobre todo, pero hace una semana más o menos hablasteis de, de la expansión internacional de la LVP a nueve países en los próximos cinco años en la previsión, y de hecho ya habéis lanzado esa Arena G que has comentado antes en Portugal. Y mi pregunta en este sentido es si vamos a poder ver en algún momento, dentro de esos cinco años, una gamer Gamergy fuera de, de España.
2: A ver, eh, nosotros, digamos, dentro de nuestra estrategia internacional, yo, una cosa que quiero dejar claro es que nosotros, como LVP, no queremos extender nuestros tentáculos eh, como tal hacia otros países, sino que nosotros lo que queremos es implementar el modelo de Liga Nacional en otros países, ¿vale? Con su eh, correcta pues, localización, eh, creando los protagonistas propios de cada país... Entonces esto digamos, requiere un trabajo a medio-largo tiempo. Es un poco la manera que tenemos nosotros de, de visualizar todo el mundo de los esports, de ir poco a poco. Entonces, ¿para poder en un país fuera de España acabar en un, en un evento como Gamergy? Sí, pero para eso necesitaremos construir primero unas bases de lo que es la competición amateur que pueden acabar en primera instancia en algún evento pequeñito pero y en el fondo, como bien apuntabais, es como una especie de Super Bowl, ¿no? Es unas grandes finales y alrededor una fanzone. Entonces, para que exista todo eso, hay que cultivar y cultivar y cultivar. Entonces, ¿que, que el objetivo es que lo haya, sí, que lo habrá también, pero no es una cosa que tengamos pensado de hacer en, en un, en un primer, en primer
0: momento.
5: Y ya que has comentado que estás muy apasionado esta temporada por... Eh, bueno, has comentado sobre todo la, la Superliga de, de LOL Por saber quién va a ganar o no ¿Te atreves con un, con un pronóstico para la de LOL y la de COD?
2: Pues mira, precisamente antes de empezar la entrevista le Estábamos haciendo la típica apuesta aquí entre los compañeros eh, Yo, mi apuesta es que va a ganar Penguins
1: eh, yo, no sé, yo no sé si es porque desde
2: fuera se ve muy buen rollo Entre el equipo, la organización no tienen el peso de favoritos ni mucho menos, que no sé por qué, creo que van a ir muy, digamos, muy sueltos, por decirlo así, muy fácil, que van a ir a divertirse y que yo sin entender mucho del LoL, porque soy bronce 5, o sea, las cosas <risa> hay que decirlas claras, y juego bastante, o sea, que soy o sea, a lo, a lo más profundo del gel o sea, estoy ahí, eh, pues yo creo que va a ganar Penguins, y en COD eh... En Cod me cuesta más... Eh... Yo creo que va a ganar Giants, ¿vale? Yo creo que la final va a ser Heretic-Giants y va a ganar Giants 3-2. Buena
5: bueno, final, entonces.
3: Buena final, sí. sí. Eh, bueno. Luis, cuando quieras. Luis Millán, David. Sí, bueno, lo primero que te quiero hacer es
4: una pregunta que nos llegaba a nuestras redes sociales y de la que hablaba... También Fer el otro día, y es que eh, nos preguntaba Cano, que decía que como habiendo tres días de, de GamerG, eh, solo se seleccionaban a cuatro equipos para poder llegar a ser campeón, y si no era mejor, que bueno, hicimos aquí un debate nosotros también el otro día, si a nivel comercial para los equipos esa exposición en GamerG no... A, había equipos que no les llegaba por ejemplo el quinto y el sexto no aparecían sin embargo el séptimo y octavo sí entonces si sí compensaba más ser séptimo por aparecer, ¿Cómo, ¿qué diferencia hay de impacto también, te pregunto yo independientemente de, del por qué son esos cuatro equipos en estar en Gamergy para un equipo y no estar a nivel de patrocinadores?
2: A ver eh, lo de, de seleccionar cuatro sobre todo el objetivo era darle a la temporada regular un valor real eh, yo creo que eso se ha notado viene un poco eh, enlazado a lo que os comentaba sobre que creo que esta temporada ha sido más emocionante eh, premia también a los equipos que tienen un trabajo digamos más de fondo de, de toda la temporada y por ejemplo un ejemplo es Giants que creo que en la segunda mitad de la temporada con todos los cambios ha hecho un, un super equipo que podría estar fácilmente en, en las finales pero nosotros eh, preferimos plantear un, un, un formato en el que, en el que los, los, bueno, se exprese más la, la competición, se lo tomen los equipos más en serio y no premiemos digamos equipos que hagan demasiados movimientos en el, eh, digamos, en el último momento. Eh, sobre el tema de la exposición, bueno... También dejar claro que, que en el evento todos los clubes tendrán presencia en la fanzón, o sea, no es una presencia cero, ya sé que no es lo mismo estar en el escenario que simplemente pues, hacer un fan meeting o tener un stand con actividades, etcétera. Eh, y no creo que ningún club le compense dejarse perder para simplemente jugarse la promoción. O sea, la promoción es una cosa muy muy complicada seguramente no tanto por el partido contra el séptimo y el octavo sino con el equipo que viene de segunda ya sabéis lo, lo, lo luchada que ha estado la, la segunda división los equipazos que hay que se ha quedado fuera un equipo como Neverback súper potente con una victoria de Heretics in extremis que vienen o sea es que ahora mismo ganarle ahí a Heretics va a ser es que va a ser súper complicado o sea puedes puedes ganar eh, contra, el, contra el equipo de Superliga Orange, pero es que después viene un equipo que, que ha arrasado en segunda división, que ha quedado primero en, en la fase regular, que ha ganado el, el play-offs, que, que tiene jugadores veteranos y jóvenes promesas y es que van a venir con un hambre que yo no creo que ningún equipo permita que se juegue una plaza eh, simplemente por esa exposición, es que no, no, le, no le vería ningún sentido. Uh
4: -huh. Y lo último ya que te quería preguntar es para toda esa gente que, que no sepa mucho del tema o que tenga dudas de ir a Gamergy, ¿por qué le dirías tú que, que fuera?
2: Pues para los que le gustan los esports, para, bueno, para que disfruten, se emocionen, eh, para que lo sientan realmente como se tiene que vivir cualquier deporte. Que es ser en un estadio, los que nos gusta el deporte y tenemos la, la, la posibilidad de ir a ver el deporte en directo, no tienen absolutamente nada que ver, que lo prueben, porque van a alucinar. Eh, y para los que no conocen lo que es la competición, porque digamos que Emerging no solo son las la, la Superliga eh, está lleno de, de, de actividades, siempre con... ...desde la perspectiva competitiva... ...porque al final siempre son torneos amateurs... ...o reta al jugador profesional... ...o la maratón de juegos... ...siempre es la idea de juega con, con, con... gente o contra gente... ...pero desde la perspectiva de divertirse... ...pero para la gente que a lo mejor no es tan fan... ...pues ir allí a vivir... ...y a descubrir lo que es la, la competición... ...sentirse digamos jugador profesional durante... ...un rato pues, o compitiendo en un torneo rápido... ...o además está lleno de sorteos... Hay, no sé, son más de 28.000 euros en premios para, para amateur, desde sorteos, premios de torneos rápidos, etcétera, etcétera. Eh, el ambiente es genial. Es, es una fiesta del gaming. Gamergy no es una feria de videojuegos, o sea no es un sitio donde ir a probar juegos nuevos, etcétera. Es un, bueno, es, es, es un, un festival de, 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 del gaming, de los esports, y donde aparte vas a poder conocer gente y, y bueno... Eh, descubrí que es el mundillo este
3: Sí señor, totalmente de acuerdo yo creo que una definición muy buena la has dado tú hablando y yo también, vamos, modestia aparte puede ser como una Final Four una Super Bowl, en eh, donde no solamente es la competición, sino todo el ambiente todo lo que se mueve alrededor va a ser fascinante y de verdad, bueno David darte las gracias por estar con nosotros y desearte de corazón, porque eso significará que la, que la, la liga va bien nuestra liga, nuestra LVP querida y que la industria va bien, que pongáis ese sold out, ese todo vendido. A mí me gusta mucho de todos los idiomas que conozco cómo se dice todo vendido en, en italiano, que es tutto esaurito, que queda muy chulo, pero bueno, sobre todo que, que, que vendáis todo el papel y que incluso lleguéis a lo que yo vi y pues, por lo que me enamoré y me fasciné con los eSports en Los Ángeles, California, 2013 en la final de LoL, en la final de la League of Legends, la final mundial, donde llegó a haber incluso reventa. A ver si algún día vemos a los reventas, y eso, a pesar de que no es legal, pero sí, sí que sí, es sí. el indicativo de sí, que, es que algo
2: Ilegalidades bonitas. ¿sí? Exacto.
3: Muy bien, David, pues sabes que te lo agradezco de corazón el que hayas estado con nosotros, y más en estas horas previas a la Gamergy, así que nos veremos por allí y que todo sea un éxito.
2: Un saludo a todos y gracias a vosotros.
3: Muchas gracias. Pues uh, muy bien, don ¿no? José, vámonos ya a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas. Muy bien, pues eh, nada, Luis, vamos ya con la Gamergy, porque realmente vamos a hablar de la lucha por el título y de la lucha por el ascenso o y o evitar el descenso. Sí, lo
4: hablábamos ahora con David en esa pelea por el título, él nos daba como favorito a Penguin, pues bueno, te voy a decir las semifinales se jugarán el sábado a las once y media Vasconia ante Valencia y la otra semifinal por la tarde también el sábado Kif contra Penguins y ya la final la tendremos el domingo a las cuatro de la tarde entre los ganadores de cada una de estas semifinales. Si nos fijamos en la pelea por el descenso, el viernes se jugará ese Rojarme Origen que definirá el equipo que estará en riesgo de descender, se enfrentará a Heretics el domingo y saldrá de ahí si tenemos un nuevo equipo en la Superliga Orange la próxima temporada o bien se mantienen sí, los mantiene los que que hemos tenido
3: este. pero tiene razón chip ¿eh? Eh, generalmente cuando hay play out el equipo que viene de abajo tiene una motivación una motivación extra bueno ha llegado el momento de que nos mojemos nosotros también no si se mojan los de la lvp que han hecho porra nosotros también venga campeón de la
0: gamer y luis basconia basconia don sergio yo que soy un poquito fanboy yo digo que gana Kif Kif.
3: fernando cardenete Glord. El que más sabe de esto
5: Me gustaría que ganase Valencia Pero creo que va a ganar Kif Porque lo hablamos hace unas semanas Y jugaba así como favorito Y Chico ahora mismo lo ha publicado hace una hora Está el número uno en el ranking europeo Y es capaz de llevarse el título solo prácticamente
3: Pues nada, yo aunque esto Nunca pensé que lo diría así últimamente Pero me gustaría también que ganara Vasconia Por afinidad Así que nada, vamos a ver qué, qué pasa Bueno, vamos a hablar Sí, sí,
5: adelante antes de, de pasar al LoL Internacional, del ascenso, hay que comentar que eh, a Rogarmi, eh, ahora mismo está un poco... Ah, sí, sí, bueno. el sí, bueno. un poco, el proyecto está completamente roto. Estamos eh, hablando, ojo,
3: eh, del campeón de sí, la Gamergy pasada. el
5: vigente campeón va a tener que pelear por, por su plaza, y bueno, ficharon a mitad de temporada a Kubon y Cesaru, dos jugadores polacos que tenían experiencia en el ECS, pero que el 16 de junio, el viernes, me parece, aunque se comunicó el lunes de forma oficial, eh, anunciaron que abandonaban voluntariamente, según el comunicado, el equipo. Esto lo que permite, según la normativa de la LVP, es que tiene dos, dos semanas para fichar a nuevos jugadores. En este caso, pues un fichaje en, extre en extremis. las plantillas todavía no están... Eh, totalmente confirmada porque me parece que el plazo termina mañana pero ya en los documentos de la liga que son públicos los puede ver la gente en el reglamento si quiere aparecen las plantillas en cuanto a aspiración de contrato aparecen ya Satorius, antiguo jugador de origen, top laner eh, Lamabear, que estaba jugando la semana pasada con Mystery Monkey en la LCS y eh, bueno, eh, se intuye también que no va a jugar eh, con Ators en ese sentido y por último Huerto, que lleva siendo suplente de Asus bastante tiempo en la Midlane, pero que va a jugar ahora ante la baja de Cesaru y que ganó este fin de semana la, la final de Ogesaria University, representando a la Universidad de La Laguna.
3: Desde el punto de vista de normativa, Glord,
5: eh,
3: ¿cuándo es el deadline para cambio de plantillas? O la fecha límite, vamos.
5: En la, en la Superliga Orange tienes su un mercado de fichajes que eh, tiene lugar en la mitad de la temporada, es decir, son 14 jornadas, cuando termina la séptima, me parece, en torno a abril. En este caso, eh, hay, sale un periodo de fichaje y hasta los días previos a la Copa puedes fichar. Luego, eh, no hay ningún otro tipo de periodo de fichajes, lo único que tiene es varios varios supuestos de excepción. Uno de ellos es que el jugador... Eh, se ha fichado por un equipo que compite En una liga superior, por ejemplo uh -huh. eh, Que Flaxis, que antes eh, jugaba en, la, en Asurro Garmi Le ficha Giants Gaming para la LCS Europea Se entiende que en la Superliga ha lanzado una liga menor Y por no cortarle la progresión al jugador Ni perjudicar al equipo, ahí sí puede fichar a alguien Por una lesión eh, considerada grave En ese caso, el jugador lesionado Decide una suspensión de dos meses Para que no se pueda eh, incorporar antes de tiempo En caso de que se recupere Y eh, por, por baja voluntaria eh, esa es la, la más controvertida y es la que permite un poco que los eh, jugadores eh, vengan y vayan en función de sus intereses eh, ha habido incluso algunos casos de intento de soborno y demás uh -huh. y a cambio de una suspensión de seis meses hay algunas que son un poco más largas pues el, el equipo puede el equipo puede fichar a un nuevo jugador durante dos semanas la es okay. de un año ¿no? la sanciona los polacos me creo. parece que sí
3: oye y ya que hemos apostado tenemos, se nos ha olvidado Luis hacer nuestra apuesta por el play-out, es decir, ¿qué equipo de, de la LVP Superliga Orange será el que dispute contra Heretics el partido del play-out y cómo se resolverá el play-out?
4: Hombre, viendo los cambios yo creo, bueno y sin verlos, yo creo que Origen iba iba a ser el que se la jugara contra Heretics y si tuviera que apostar pues diría que, que veremos a Heretics el año que viene en la
3: Superliga. Pero Sergio, yo Uuuh.
0: pienso lo mismo Tengo muy pocas esperanzas en Origen Lo que sí pienso que Heretics Quizás le costó un poco más de lo esperado Ganar ese playoff de segunda, a pesar del buen nivel de Neverback Y no sé yo si contra Origen Le puedo valer tirar tanto de pica Pero sí, sobre el papel yo pienso que ganan
5: Fer, Antes de los fichajes me parecía que la eliminatoria entre a y origen estaba más igualada de lo que parecía Después de los fichajes, obviamente, aunque Huerto quizá tenga menos nivel que lo hace mucho tiempo no lo veo, así que no estoy seguro, los fichajes del ECS deberían, incluso sin apenas entrenamiento, deberían ganar esa, esa eliminatoria, porque además la Bodlin está a buen nivel. Y luego, el, la final, por el ascenso descenso, eh, creo que Origen tiene algunos jugadores mejores individualmente, pero ya se vio en la final contra Naderba que si no sabe cerrar bien una partida y Origen no sabe cerrar bien las partidas, la comunicación de Heretics que lleva toda la temporada junto, hablan todo en español, eh, suele, suele brillar y ahí creo que se la llevarán. Sí,
3: pues aquí yo creo que hay consenso, porque los cuatro apostamos por Origen uh, Heretics y que gana Heretics. Así que nada, esta apuesta la tenemos consensuada, a ver qué tal se nos, se nos da. Vamos ya, si te parece, Glor, con uh, la parte europea, con la LCS.
5: Sí, porque ha habido una semana muy interesante, lo cual es noticia en la LCS Europea, porque ha habido bastantes sorpresas. Eh, rocket por ejemplo, ganó a Fnatic, que después de ganar a G2 parecía el mejor equipo de Europa, y lo hizo, es cierto que Fnatic tiró una ventaja también de más de 10.000 de oro, así que fue un poco más de mérito de ellos que de rocket pero bueno, el grupo se ha puesto muy interesante, también porque Misfits ha vuelto a, a ganar, y esta vez a, a G2, los, los vigentes campeones, Tricampeones eh, consecutivos, que parece que todavía se están recuperando un poco de lo que se está llamando el virus MSI, el estilo virus FIFA. En el Mid-Season invitation. Correcto, y también no hubo sorpresa en el grupo B, porque ganó Splice a Unicorn Solo, Love, así que en ese sentido la jornada ha estado muy interesante, y la que viene también tiene bastante buena pinta, porque juegan eh, Fanatics contra H2K, que ahora mismo son los líderes de sus respectivos grupos, también hay un Unicorn Son Love contra G2, que es la final del pasado split, los antiguos líderes, y bueno, eh, para el que le interese también un poco más el partido morboso fanatic contra Mysterious Monkeys Porque kiki y Amazing antes militaban en fanatic Academy Y ahora han fichado por los monos Así que habrá un poco de, de rivalidad Lo malo es que coincido con G No podemos tener ya ojos para todos Claro, claro, solo tenemos dos Bueno, Challenger Series, europea También empezó este fin de semana Se jugó todo el domingo al mejor de dos Y bueno, hubo una primera serie entre Team RB Que realmente es Red Bulls Pero Riot Games eh, de momento eh, ha decidido limitar ese nombre yo creo, no han dado detalles pero yo creo que es porque patrocinan a algunos jugadores individuales por Correcto. posible conflicto de interés. Parecido a lo que pasó en la Bundesliga 1 eh, 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 o la Bundesliga 1 en
3: Alemania donde Leipzig que lo patrocinan ellos, uh -huh. no se puede llamar Red Bull, se llama RB Leipzig de hecho y Luis que es el experto en fútbol aquí el más experto en fútbol no me dejará mentir no, tienes toda
0: la... no, pero el de, el de Austria sí que se llama Red Bull Salzburgo, ¿no? Red Bull Salzburg, sí. sí, en
3: Alemania no lo dejaron Es B, Leipzig Alemania. Adelante. Pues empató Vemos. contra
5: el Salke Una primera partida muy, muy fácil para ellos La segunda sí que el Salke plantó más, más cara, pero bueno, ahí ya se ve cómo puede ir el, la clasificación, porque son eh, a priori los dos mejores equipos equipo, y ganaron los dos, los dos equipos españoles, eh, Origen, que ganó el Paris Saint-Germain, la primera victoria de Origen en una serie desde el 5 de agosto de 2016.
3: No suele ir en la misma
5: frase Origen y victoria, ¿no? Correcto. llevaban <risa> sin ganar básicamente de que salvaron la plaza para sí. el split de verano, en el split de verano no ganaron ninguna serie, aunque sí alguna partida. Lo hicieron además con algunos jugadores que no son de su plantilla, sino que son de Win and Rain, pero que por la de la challenge serie al haber conseguido el ascenso tenían que jugar en su en su equipo original. Y el quien también ganó de forma contundente fue Giants Gaming, que es cierto que jugaba contra Win and Reina, pero el equipo más flojo, que tenían esas sustituciones, así que no era el equipo eh, real, por así decirlo, pero se le vio muy, muy cohesionado. Se nota que varios jugadores tenían ya un poco de rodaje de la Superliga Orange y los fichajes, por ejemplo, Ruin lo hizo bastante bien, así que parece que los gigantes iban a tener un, una buena proyección para este split de verano de la Challenger Series. Muy bien. Y vamos con un apartado que sé que a ti te gusta mucho, que es rumores y fichajes. Sí, hemos adelantado ya algunos, pero bueno, empiezo por España, en el caso de Star Riders, ha incorporado a Tritz, suport que ha pasado por Jenson Lee por Team Rocket como suplente y que su objetivo es ahora mismo clasificarse para la SL Master de Game Police con, con Monster Riders. Los de Asur Roland ya lo hemos comentado, Origen España, sé que intentó eh, que jugase el equipo de Challenger Series, pero por lo que tengo entendido no, no ha llegado a buen puerto la, la petición. En cuanto a la expansión del liga de videojuegos profesional ya lo hemos comentado, así que no la repito. En Europa, eh, Mysterium Monkeys, lo que he dicho, no ha ganado ningún partido todavía, ninguna, ninguna partida, ninguna serie, ninguna partida, va a 0-8. Eh, y por tanto ha, ha dejado salir allí suya a y ha fichado a Kikis Amazing, que bueno, son jugadores con mucho recorrido. Estaban antes en Fanatic Academy, han jugado eh, semifinales del mundial en el caso de Amazing, por ejemplo, así que no son de primer, primer nivel, pero en teoría van a mejorar el equipo. G2, eh, Lulex ha abandonado el equipo, que era suplente y se ha ido a Norteamérica, parece que va a fichar por algún equipo de, de allí para ampliar el fondo de armario Y eh, G2 a su vez ha incorporado a Juan, un danés que ha jugado por ejemplo la final del Ragnarok Y que destaca por midlaner, support, supongo que está ahí un poquito de comodín En el caso de Team Solo mid, ya yendo a Norteamérica, ha fichado a Mr. Rales, que estaba antes de tirador en Fanatic Academy, que también estuvo en la LCS en teoría, para darle un poco más de amplitud a la plantilla, pero parece que los equipos de Norteamérica están finchando ya jugadores pensando un poco en esa Academy League, en el caso de que entren en el sistema de franquicias, para mostrar que ya tienen un proyecto deportivo ¿Tien? en ese sentido, y es lo mismo que ha hecho Team Dignitas, finchando a Adrian y a Alte, y en el caso de Phoenix One, que ha incorporado a Special, que es un auténtico veterano, lleva desde los inicios de la... De la escena competitiva Y a Mike Young Que es un chaval Que se graduó hace nada De hecho no, no acudió A su graduación Por entrenar con el equipo Y que lleva siendo challenger Decide en el ranking eh, Norteamericano La categoría más alta desde, lo, desde los 13 años No consiguieron ganar De hecho ¿Se graduó de instituto de school, O de, de high school? De high school O sea que tiene 17 17 17 tiene Recién cumplido <risa> eh, No ha ganado todavía Phoenix One Pero sí se les vio eh, Mejor el otro día Immortals en el plano administrativo ha incorporado entre sus inversores a AEG Que es una de las empresas más prestigiosas del mundo del entretenimiento deportivo En Norteamérica también, en el plano... Eh, son
3: los dueños también del Staples Center, entre otras uh -huh.
5: cosas En el plano estructural, eh, Hal... uh -huh. Vallagas, o Viagas, no sé cómo se pronuncia, lo conocerá seguro Porque era el antiguo consejero del sindicato de jugadores de la NBA Va a ser el que representa a los jugadores de la LCS norteamericana En esa asociación de jugadores que ha surgido Que no les pase nada no, 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 les va a pasar, no les va a pasar mucho parece En China una conferencia de Tencent Que se dijo que habría un draft De jugadores de League of Legends en la segunda mitad del año Junto con un programa para novatos No es la primera vez que se hace porque allí no hace falta un sindicato Como en Estados Unidos para que haya un draft Los equipos de la, de la Chinese Football Association Super League que van a trabajar con La FIFA para montar una liga virtual eh, Una universidad de China Que también va a incorporar un programa de deporte electrónico y también incorporará Tencent, una fundación con el MIT para investigar los deportes electrónicos y ya para terminar el fichaje y rumores de LOL el Besiktas, que fue el primer equipo tradicional de Turquía que se metió en los deportes electrónicos Los ricos ha anunciado un nuevo equipo que tiene bastante buena pinta porque está Flaxis, está Closer, Long B. Y Deadly y Dumbledore que la Bolden, sobre todo Flaxis y esa Bolden tienen bastante recorrido, pero ahora mismo están en la Chalunga de Series Turca y hace unos minutos han perdido contra un equipo. Un poco... Dentro de la
3: pasta que tienen los turcos, los clubes deportivos turcos, tanto de deporte convencional como de eSports, el Besiktas es el rico de los ricos y de hecho Besiktas es el barrio noble, de, el, uno de los barrios nobles, pero quizá el donde hay más pasta, tanto autóctona como de expatriados en, en Estambul.
5: Sí, hay un equipo que estuvo en el Mundial, eh, si no recuerdo mal, o cerca de clasificarse. Cerca de clasificarse diría Pero que ahora mismo puede estar la segunda categoría turca Y parece que no le va bien ni con estos fichajes
3: Muy bien, pues nada, vámonos ya Don José, a, con la Sintonía de Twisted from Hell, dos pasos del infierno Spirit of Champions Al territorio Counter Strike
1: Miguel Ángel Paniagua Y Gamer Scope.
3: Muy bien, Sergio, pues todo tuyo. Counter Strike, vamos con la previa del
0: Gamergy. Sí, un Gamergy en el que se va a disputar la fase final del clasificatorio español de Rockmasters, que es una competición internacional que tendrá luego pues, eventos regionales antes de llegar a finales mundiales. Los cuatro mejores equipos del clasificatorio español se van a ver las citas, las caras en Infema. G2 Vodafone contra Moistar Raiders y Giants Gaming contra Existen serán las semifinales. Todo se va a disputar el domingo y solo tendrá plaza para esa final regional el campeón.
3: Y esto lo sanciona la LVP, quiero decirlo, esto está Esto lo organiza la
0: LVP, eh, es un torneo de Asus ROG, pero lo gestiona la LVP. Lo
3: gestiona la LVP, vale, aparte, luego ya aparte, SL lleva por otro lado, ¿no? Sí, SL Como Master su... va
0: por otro lado, igual que y es. Sport tiene muy otro lado, bien, bien. cada vale. uno por su cuenta.
3: Bueno, vamos con el resumen de la Dream Hub Summer.
0: Un evento que se ha disputado este fin de semana. Es el que más tarde ha terminado de todo lo que hemos tenido los días atrás. Acabó el lunes y ese que ha vuelto a ganar. Tercer título en sus cuatro últimos eventos que ha participado. Acaba ahí un poquito con la crisis del principio de temporada. en la final que ganó a Fnatic por 2-1. a Un Fnatic que poco a poco va recuperando sensaciones. Y las sorpresas positivas, tanto Immortals como CLG, que cayeron en las semifinales. Pero jugando bastante mejor de, de los que nos tienen acostumbrados, sobre todo CLG que parece que juega mejor cuando sale en Norteamérica que los torneos propios regionales.
3: Muy bien, resumen de minor europeo.
0: Sorpresas las negativas, las que hemos tenido aquí, tres plazas que había entre los ocho equipos participantes y que yo en la propia previsión que hicimos la semana pasada dije, muy mal se tiene que dar para que no caigan en Kingwin, en Vias y Big. Bueno, pues uno de tres. Big <risa> campeón, se lleva una de las plazas y las otras dos han sido para Penta y para Dignitas. Lo de Kingwin, bueno, dentro que cabe cayó en el mismo grupo que los otros dos cocos solo pasaban dos Así que es un poco comprensible, pero lo envías un equipo que tiene bastante dinero, un equipo que compite en los mayores torneos internacionales. Ha llegado aquí a este regional, se le ha pegado en semifinales, ha acabado en cuarta posición, un fracaso estrepitoso. Y personalizando un poquito, Happy, uno de sus jugadores, va a ser el primer mayor que se pierda. Ha estado en los 10 anteriores, si no recuerdo la cifra, y este va a ser el primer al que no acuda. Muy bien, vamos con la previa de la ECS, la ECS. Un torneazo que vamos a tener este fin de semana en paralelo con, con esas finales de, de ASUS ROG, este es a nivel internacional. Tenemos a los cuatro mejores equipos de Europa, los cuatro mejores equipos de Norteamérica, FaZe G2, SK Optic, Cloud nine 9 Liquid, Astralis y Fnatic. Son los grupos. Se va a disputar en Londres, en el SSA Arena. Creo que era, el nombre creo que está al lado de los dos o dentro de lo que es el marco sí. de los dos. En, creo... el,
3: en la parte en lo que era el, el anillo olímpico
0: mil dólares en premios y el torneo se va a disputar de viernes a domingo y bueno, mucho me sorprendería que saliera el título de entre Face, G2, SK y Astralis pero bueno, he dicho que tres han caído en el mismo grupo, puede pasar cualquier cosa
3: Oye, no has comentado, no hemos comentado nada de que hubo más de dos mapas en el evento que ahí acertaste de pleno
0: <risa> Como bien comentábamos, eh, tenía toda la pinta de que iba a haber tres mapas, de que iba a haber toque de atención por parte de la organización y queda más claro por el hecho de que te remontas a mirar los resultados y, si mal no recuerdo, creo que fue un 16-4, 16-7 y 16-3. ¿A favor de? Eh, creo que ganó Astralis. ¡Ah,
3: amigo! Lo
0: importante <risa> es que ganamos un mapa. No me lo pone el
3: tío en el guión, ¿eh? es impresionante. Ganamos un mapa... Ganasteis un mapa, que, sí, sí. Que ya es más
0: de lo que yo esperaba, a pesar de pensar lo de los tres. Y luego trincamos en el viaje transoceánico que ganamos en Moscú dos días después.
3: Eso es, sí, señor. Que le pegamos ahí sí, una señor. buena tundana y sobre todo ganamos la apuesta. Eso,
0: <risa> Eso. Eh, todos ganamos, todos felices. Todos, todos al final Tú feliz felices con Astralis, todos sí, sí. felices con el mar de los mapas y yo feliz con los domingos.
3: A la buchaca. Sí. Muy bien. Pues nada, si no hay nada más nos vamos ya eh, Don José a Le con Let's Go lenco a Ole, otras ligas de eSports.
1: y Gamer tu programa sobre eSport en Cope.
3: Abrimos. Vamos a uh, Luigi con uh, Call of Duty en la Game Urgie. Sí, vamos a
4: repasar un poco cómo son esas semifinales y esa final por el campeonato. Igual que en LOL, las semifinales serán el sábado. A las 12 y media de la mañana se jugará Eretis Skiff y ya por la tarde a las 3 de la tarde Giants contra Emonkey. La final se jugará el domingo a las 6 de la tarde y también tenemos en este caso la lucha por, por el ascenso que se jugará el viernes entre Gea Esport y los cuatro olvidados, al contrario que el LoL al estar eh, Team MRN ya descendido por ese problema que tuvieron uh -huh. con las suplantaciones de identidad Simplemente el ganador de, de esa partida Entre los dos equipos de segunda división Será el que ascienda a la máxima categoría De la Superliga Orange de Coz Y será el nuevo equipo que tendremos el año que viene
3: esta Aunque categoría. no somos grandes expertos en Call of Duty Salvo Sergio Vamos a apostar por, por un campeón
0: ¿Vamos ya con el campeón directamente? Venga, sí. Yo... gana Heretics sí,
3: Venga, los nuestros, ¿no? Heretics <risa> Yo voy a
5: decir Giants, por llevar
0: un poquito a la Uf, contraria
5: y porque me hombre, cae bien mezo
0: Siempre tiene que haber nota discordante. Quería ampliar lo que estaba comentando, sí. Luis, que ha habido bastante polémica con la promoción, porque estos equipos vienen de unos torneos clasificatorios previos. En el primero, G.A. y Sports, que sí que ganó la plaza de manera limpia, pero por lo que he estado leyendo hay posibles dudas de que los cuatro olvidados lo haya hecho de esa manera limpia. Por lo visto, cruzaron con el filial de G.A. y Sports, y hubo un posible amaño, se bueno. podrían haber dejado ganar sus rivales y, y ¿qué pasarán estos?
3: ¡Ay madre! Esto, Luis, esto es, cada semana tenemos un folloncillo de de esto eh, un eh, follonazo.
0: Call of Duty, todo lo que quieras.
3: Sí, 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 es tremendo. Bueno, pues vamos ya con las noticias que tanto gustan a nuestros oyentes y aficionados porque cubrimos o tratamos de cubrir en la medida de lo posible todos los uh, uh, juegos de eSports. Así que empezamos con Fer... Y que nos va a hablar de Headstone y del Dreamhack Summer
5: Bueno, a ver, la noticia realmente más importante Es que mi universidad, la de Tercero, ganó ahí, Ganó ahí. las OG series pero <risa> ya en un plano secundario La Dreamhack Summer, que tuvo una fantástica representación española Fueron 19 jugadores a, a Suecia y Esteban Opazo, más conocido como Espumito, se trajo la medalla de, de plata de vuelta, el jugador de Artic Gaming, que jugó una fase de grupo muy buena, con siete victorias y dos derrotas, le, le dio la novena posición en el top 16. Apúntate Luis, que este hay que traerlo la temporada que viene,
3: todo el que gana copas y medallas Mira, hay que traerlo.
5: Venga, Y dale. bueno, sufrió mucho para llegar a la final Porque fue todo por 3-2 Pero derrotó a Digen Y sobre todo a Joey y siso Que son dos de los mejores jugadores del, del mundo Y de hecho, por ejemplo, contra siso Tuvo que remontar un 0-2 Solo con el mazo de pícaro de misión Así que estuvo bastante emocionante Pero por desgracia no consiguió derrotar El malagueño a, a Orange El jugador de Alliance Que se llevó la final por la vía rápida Por el 3-0 y bueno, no, no pudo unirse Pumito Evangelion y a Talay, Que fue, son los únicos españoles que han ganado un torneo de Dreamhack Pero las la victorias es contra esos dos jugadores que he mencionado Y en general el torneo fue un, un gran sabor de boca en general Para la, la afición española Que aunque no había retransmisión en castellano eh, Se hizo un poco de piña Y entre todos los jugadores lo retransmitían con el móvil y demás Y el evento la verdad es que tuvo muy buena acogida aquí en nuestro país
3: Fenomenal eh, Sergio, héroes de la tormenta O dicho en inglés Heroes of the Storm Estamos en la mid-season
0: un torneo extraño, que también se ha disputado André Haxamer, al, parecido al, bueno, al hilo del Miss Invitational que vimos de LOL semanas atrás, en el que han ido los mejores equipos de cada región. Aquí había hasta dos equipos por cada una de las regiones. Y digo extraño porque no han ganado los coreanos. De hecho, no han hecho ni final. Los dos equipos coreanos, tercero y cuarto, y los europeos, primeros y segundos. Ha salido campeón Fanatic, que venció por 4-3 a, a Dignitas en la gran final, que les había vencido por el lado de ganadores 3 a 2 anteriormente, y lo he dicho, un poco hecatombe de, de los equipos coreanos, y una duda que a mí me viene, bueno, una, un pensamiento, que además creo que lo, lo puse en Twitter días atrás, habla muy poco bien de la salud de un juego que los coreanos bajen el pistón. Ya. Eso quiere decir que, que quizás ya el crecimiento de Hero sabe llegado
5: hasta tenía que llegar.
3: Exacto. Bueno, eh, Fer, vamos con FIFA y su, la VCO Expansión Italia.
5: La Virtual Football Organization, que vino aquí a hablar de, sí, señor. de la competición, ha comunicado su expansión a Italia. Sería el tercer país en el que está activa, junto con España y México. Y sobre la nota de prensa, Italia es una de las comunidades más activas en cuanto al modo este de 11 contra 11, que es el que le interesa a la, U, a la UFO. Y a lo largo del mes de julio saldrá una web en la que la gente se podrá apuntar para participar en la liga hasta octubre de 2017, que es cuando empezará la competición, porque ya habrá salido FIFA 18 y, y podrán empezar a darle al balón.
3: Muy bien, eh, Sergio, eh, ya has puesto ahí la tarjeta.
0: Tiene yo. Bien, pero yo sigo. Sigo Tú adelante. Aunque Star. abro pestañas, yo lo tengo la cabeza. Exacto, todo. no,
3: no, lo sé, lo sé, eres un genio. StarCraft, vamos a, nos vamos a Suecia, ¿no? John Copin.
0: Sí, una de las paradas del circuito WCS, que es el circuito profesional de StarCraft que organiza Blizzard, ha tenido la segunda en John Copin, la primera fue en Anaheim semanas atrás y hemos tenido el mismo ganador, el norteamericano Nit que es una de, de las jóvenes promesas del de StarCraft y que se postula como el mejor jugador occidental de largo en un torneo al que no han venido. Nada más que un coreano me ha parecido ver. Bueno, veremos si sigue sumando puntos, si se planta en las finales mundiales y si puede llegar a, a darle guerra a los jugadores coreanos, que ya sabemos que aquí sí que, por muchos años que pasen, el StarCraft allí es una religión sí, sí, sí. y ahí no van a bajar el pistón nunca. Es tremendo. Vamos con,
3: uh, Fer, vamos con la inversión de, del gigante chino, que ya lo has mencionado antes, Tencent.
5: Sí, en la misma conferencia en la que comentaron lo que he mencionado antes, eh, reservado para OLE, la noticia más, más grande, y es que quieren seguir con su expansión en, en China, para el que no lo sepa, en el mundo de los deportes electrónicos, destaca Tencent por ser propietaria eh, al 100% de Riot Games y mayoritaria de, de Supercell. Propietaria que les compró por 900 millones de dólares
3: y les hizo a todos ricos de, de golpe, vamos. Pues ver, ahora lo que, que quiere hacer
5: es meter en el sector chino unos 15 millardos de dólares quince de... 15
3: 15 15 sí,
5: mil millones, 15 sí. millones en, en Europa y 15 millones americanos. El plan incluye la preparación de ligas, torneos, asociaciones, también planes para desarrollar talento local, eh, asociaciones de jugadores y bueno, también esos parques temáticos, esas ciudades. ...temáticas que hablábamos hace unas semanas... ...que serían el sueño de, de todo gamer... ...pues eso es el plan que tiene Tencent para China... ...así que ojito lo que pueden montar allí.
3: Ya lo hemos comentado en alguna ocasión... ...pero la repetición no desgasta el concepto... ...siempre digo lo mismo... Eh, ...Tencent es un gigante de internet... ...una combinación digamos entre Google... ...que no opera allí... ...y, y entre Google y Twitter... ...más o menos... Y es un gigante, claro, porque las cifras son mareantes claro, en cuanto so, a usuarios. Solo adrio. League of
5: Legends eh, salió no, el otro día que tenían 111, 111 millones, millones Es que lo he, comentado mucho,
3: lo he comentado muchas veces, hay 300 millones de licencias de baloncesto en China. Es decir, hay 42 millones menos que habitantes tiene Estados Unidos, con lo cual algún chino sale jugador de baloncesto seguro entre 300 millones.
4: Y en el futuro también de, de fútbol, porque han implantado ahora que sea obligatorio en la escuela y sí, para sí. el futuro quieren ser una potencia en todo.
3: Bueno, es que son ya una, una potencia
0: emergente en todo.
3: Eh, Sergio, vamos ya con Heroes of the Storm de nuevo y Lysifron y Vortex de vuelta.
0: Sí, porque si digo que baja el pistón los coreanos, en España parece que hay ciertos jugadores que se resisten a verlo morir, y dos de ellos son Lucifrón y Vortex, eh, una pareja de hermanos eh, los más eh, galardonados de, de nuestro país en cuanto a los esports se refieren. Tienen experiencia en Warcraft 3, en Starcraft 2 y fueron pioneros en cuanto a Heroes of the Storm en los primeros años de vida del juego, y que ahora han vuelto con Busido y e esports, club de propiedad de Vortex y del tercer hermano en cuestión que es Río, que es ella, sí que lleva años sin jugar, han vuelto a montar un equipo con dos jugadores alemanes y un sueco, de momento van a jugar la división Open de la HGC, que es como la LCS, el Heroes of the Storm, y con la esperanza de, de ascenderla el menor tiempo posible.
3: Muy bien, vamos a hacer hablar de una noticia que ha salido esta, esta misma semana, a principios de semana, y es que la Generalitat de Cataluña se interesa en los eSports y quiere montar incluso una, eh, he leído que querían montar una liga catalana
5: de eSports. Sí, una liga catalana y una selección son lo que, lo que se plantean, en este caso Jordi Puigneró, que es el secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, que comunicó que su secretaría y la de Deportes estudian por eso, crear un equipo que pueda representar a Cataluña en los Juegos de Invierno de 2018 y 2022, donde son deportes de exhibición. Los el deportes electrónicos y en general va a ser un tema que eh, van a tratar en el GameLab que es un congreso, sí, congreso eh, en Barcelona, uh -huh, el del 28 al 30 de julio en junio en Llobregat, si no me equivoco, y que van a ir, por ejemplo, pues Kurt Melchel, que es el director ejecutivo de eSport en Intersports y en la Universidad de Robert Morris de Chicago, y Michael Sepso, que es el vicepresidente de Activision Blizzard. Así que, bueno, eh, tienen también ahí la, la LVP en Barcelona y demás, así que facilidades tienen, pero a ver qué tal, qué, qué tal sale.
3: Muy bien, bueno, es, de suyo es una noticia que tiene actualidad por muchos frentes, pero nosotros nos limitamos a, a narrar lo que ha dicho el, el uh, conseller, creo, ¿no?, o secretario de secretario. Tecnología de la, de la Generalitat de Cataluña. Eh, don Sergio, Clash Royale, un juego que sigo diciendo, eh, también con, luego lo hablaremos, eh, con la Rocket League, que, que está en un avance geométrico, en progresión geométrica, Clash Royale... Está avanzando mucho y está en una gran progresión y tenemos el Crown Championship en Europa.
0: Sí, con el Crown Championship en Europa en el que tenemos representación española y hoy la noticia es un poco más polémica que, que las anteriores. La semana pasada ya decíamos que nuestro representante Suárez iba un poquito mal en la clasificación, había empezado 0-2. Ahora va 0-5, pero la noticia fue que en un enfrentamiento con uno de sus rivales, bueno, está bueno, en este torneo, madre. obligan a solo a algunos de los jugadores a acudir al estudio, otros lo hacen desde casa. Cuando haces esa pausa ahí de punto suspensivo digo, ay Dios, pero, venga, a ver. Claro, es que pasan cosas muchas veces. Bueno, pues Suárez eh, estaba jugando desde casa, por streaming, estaba su rival, creo que también desde casa, estaba... Como provocando al jugador español poniendo muchos emoticonos, porque aquí cuando estás sí. jugando pulsas un botón y salen emoticonos. Sí. Bueno, pues cuando perdió nuestro representante, pues no le sentó muy bien e hizo una peineta a la cámara. Adiós. Vaya. Todo eso en streaming. Y... En fin, en fin. Bueno, bueno
3: vamos con Alemania, Fer, eh, en el apoyo de, de la República Federal Alemana a los eSports.
5: Sí, porque varios partidos políticos del norte de Alemania, no recuerdo mismo bien el, el distrito, el Estado por así decirlo, pero han firmado un acuerdo de coalición que aspira a examinar si los deportes electrónicos pueden ser apoyados desde un punto de vista estatal y en caso de que así lo sea, cómo. Eh, también incluyen el reconocimiento en sí y la promoción del fenómeno, algo que podría extenderse a nivel nacional porque tienen eh, representación en el Bundesrat, en el, en el Parlamento. Y bueno, no es la primera vez que un partido político alemán intenta promover los deportes electrónicos, ya pasó con el partido pirata de, de Berlín, los liberales de Hamburgo. Pero por lo general siempre se han encontrado un poco el freno de los socialdemócratas y de los conservadores. Los partidos
3: establecidos, uh -huh. claro. si es que es un reflejo de la sociedad, es decir, los partidos establecidos, la CDU y el, los socialdemócratas, la SDP, eh, son los partidos, digamos, clásicos. Y luego, por lo que me has dicho, tanto el Partido Liberal como, como por supuesto, los piratas y tal, digamos que son un poco más como antisistemas, ¿no? Sí, y pero la sentido, cosa es que el mes pasado...
5: El mes pasado el Partido Socialdemócrata incluyó la promoción de los deportes electrónicos en su programa de campaña, supongo también para gastar un poco claro, el voto, voto joven. Pero además de eso también creo que se puede deber a que empresas como SL, como Activision Blizzard y otros desarrolladores como Riot y demás se metieron hace un tiempo en, en un lobby de entretenimiento digital que denominaron View eSports y que han empezado pues también a meter un poco de presión en ese sentido. Así que puede estar relacionado, pero aún así que, que se reconozca de, realmente como deporte depende del comité eh, o la Confederación Olímpica Alemana, que de momento ha dejado cristalino, que para eso para ellos no es deporte.
3: Bueno, eh, hablando un poco de los jóvenes, eh, tengo aquí unos datos que ha actualizado Nielsen. Nielsen es la biblia de los datos de audiencia en Estados Unidos, o para decirlo de otra manera, es el anti-EGM. Eh, o sea, todo lo que dice Nielsen va a misa. Y Nielsen dice que... Eh, la franja de edad, la mediana de edad, y ojo, la mediana, como sabemos todos, porque hemos dado matemáticas comunes en el ámbito de la estadística, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados, ¿no? Es decir, es la más fiable, más que la media, porque la media, tú puedes decir, bueno, la media salarial en la CBS es de 100.000 dólares, sí, pero porque a lo mejor hay tres tíos que ganan 30 millones. La moda es lo que más se repite, y de hecho yo siempre explico que en la NBA la moda, el, el dato que más se repite, es el salario mínimo, porque el mayor número de jugadores que hay ganan el salario mínimo, y la mediana es el dato estadístico más fiable. Pues bien, Nielsen dice que el deporte, eh, por ejemplo el golf, en 2016, la mediana de edad son 64 años, es decir, es un deporte y tiene sentido, no, es un deporte de mayores, luego va el tenis... Eh, está el béisbol también, 57 años, 55 años viejo, un poco viejos verdes ya viendo el baloncesto femenino, la WNBA, porque la NBA está muy abajo. Y por los Juegos Olímpicos, por ejemplo, es un dato muy interesante, 53 de mediana, la NFL 50 años, pero por abajo está. Eh, entramos en la década de, de, de en los cuarenta y tantos. no La Premier League, por ejemplo, tiene una media de 40, una mediana de 43 la NBA, no la WNBA que se la ve, ya sube el nivel por los de 55, la NBA la mediana es 42 años, tiene mucho sentido, el soccer la MLS, 42 años y fijaros el salto que da al deporte eh, que ve más gente joven a 32 años de mediana los eSports según Nielsen. es decir, es un deporte joven y por lo tanto cualquier estrategia tiene que ir al, al grupo de los, de los millennials y de la gente que eh, está en la franja entre los para que haya una mediana de 32 tiene que haber mucha gente de 16, 17 y 18 años, poca por arriba para que dé una mediana de, de 32. Sí, 30.
5: básicamente una franja que en unos años serán los que tengan esos 32 años y tendrán el poder adquisitivo, y es lo que claro. interesa a las marcas. Y cuando tengan
3: 64, probablemente pondrán los eSports mucho más arriba claro. de lo que están ahora en cuanto a edad, pero irán creciendo también con los hijos de, los, de la generación de los Millennials. ...que también serán fans de eSports... ...es decir, en otras palabras... E ...lo que nos dice Nielsen es que los eSports... ...han venido aquí para quedarse... ...nos quedaba una noticia antes de pasar a otra... ...que tengo yo de última hora... ...que ahora debatiremos también brevemente... ...que es sobre Overwatch... ...otro de los juegos interesantes... Eh, ...Sergio, Contenders...
0: Se ...ha comenzado la competición de lo que viene siendo... ...la segunda categoría a falta de que en algún momento... Blizzard le dará la gana de lanzar la Overwatch League... ...bueno, pues cuando alguien le compre las plazas básicamente... Y aquí tenemos representación española tras la primera semana de competición. Laser Kittens, que va 3-0 en su fase de grupos. Si mal no recuerdo, teníamos a Line Pro como representante español. Y luego en el grupo D teníamos a Movistar Raiders con dos victorias y una derrota también encabezando su grupo.
3: Muy bien. Y yo tengo una última noticia para debatir con vosotros rápidamente. Que, bueno, sabemos uh, que en los Estados Unidos... Hay dos cadenas de televisión, ambas por cable. Una es la ESPN, que pertenece a la Walt Disney Corporation, que, por cierto, va a patrocinar Orlando. en eso que permiten ahora los Orlando Magic, que me parece un maridaje perfecto de, de los Orlando Magic con la Walt Disney Corporation. Y luego está la otra cadena, que es la Turner Broadcasting System, la propiedad de Ted Turner, que a su vez es propietario también de la famosa cadena CNN, entre otras, cosas, entre otras muchas cosas, que también... Um, eh, Proyecta eSports Hay eh, cuál es? La de la de LOL es uh, Es la ESPN o la TBS La que más da LOL Pero Transmiten a veces las finales la en ESPN final. ESPN, sí. ESPN. Eh, Primer dato, de acuerdo a Nielsen Y esto va, Destruye un poco el mito de, de esto de las audiencias de los eSports Que superan a los grandes Deportes eh, Convencionales y tal Según Nielsen el número de visionarios, o sea, de gente que visiona eh, las partidas y los partidos de eSports en televisión, televisión convencional, no estamos hablando de Twitch, ha bajado en relación a 2016 y estamos hablando de medias, aquí sí que se habla de medias, de audiencia de 256.000 espectadores. Es decir, eso es un dato fehaciente de Nielsen. Claro, en el mundo de los eSports, y todos lo sabemos lo que realmente peta y lo que realmente lleva audiencia son las plataformas de streaming. Pues la más conocida, por ejemplo, es Twitch, que es propiedad de, de Amazon. Pues bien, hay una tercera cadena, y esta ya es una cadena de las grandes, que es la NBC, que acaba de anunciar eh, hace poquito, a las 3 de la tarde, eh, hora eh, central europea, que la cadena NBC, en su, en su canal de deportes, la, eh, se llama NBC Sports, va a transmitir también deportes electrónicos. Se va a sumar a, a la fiebre de los deportes electrónicos. A ver si sabéis qué, qué eSports uh, va a transmitir. Luis. Bueno,
4: pues yo ya que están haciendo la, la NBA 2K, yo imagino que, que aprovecharán el tirón de, de, ahí. ¿De la NBA? Ah, Eso, ahí. Es un buen disparo.
0: Ahí, o sea, te, está bien tirado. Sergio. Yo creo que tirarán por FIFA, que es lo más habitual Además la cadena creo que es la que da la Premier League Para Estados Unidos uh
3: -huh.
5: Así que podría ser una buena plataforma también Correcto, bien tirada también Fern Yo por descarte creo que es Rocket League Más que nada porque Ryan no suele ceder ese tipo de retransmisiones Ya tiene el acuerdo con Vantec CSGO lo tiene Turner eh, Los juegos de lucha también los domina Turner Con Injustice y con Street Fighter Y FIFA Puede ser, pero no me termina de cuajar En en Estados Unidos sí que supongo que será Rocket League y que Sionic se están metiendo bastante presión en ese sentido. Sí,
3: por eso digo que es un Bunderkin, un chico maravilla. Efectivamente Rocket League y esto nos indica dos cosas. Primero, el, que, que el tema de los eSports, que le interese ya a una cadena generalista como NBC, aunque es verdad que su canal NBC Sports es uh, por cable, pero no deja de ser eh, una rama de una gran cadena como es CNBC, y luego algo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, tuvimos aquí además a un protagonista nuestro, a un protagonista español, y es que la Rocket League, como decís ahora los jóvenes, lo está petando, es decir, está en unos niveles de... Tú me explicabas antes que es verdad que al principio el juego lo dieron gratis a los que estaban suscritos a la plataforma y tal, pero tiene toda la pinta de que Rocket League, que no lo olvidemos, es coches jugando al fútbol, eh, suena así un poco raro, pero está subiendo en niveles de... De audiencia de manera exponencial. Pues nada, vámonos ya poco a poco bajando. Eh, don José, va, póngame Candy tobu después de todo esto que hemos explicado a nuestra audiencia para ir ya descendiendo con la nave.
1: Gamers Coppel, tu programa de eSport de la cadena Coppel. Ha entrado un poco en loop ahí, Candilan, ¿eh? pero
3: bueno, Luis, redes sociales y encuesta. Bueno, recordamos nuestras redes sociales, en Twitter somos
4: arroba eGamersCope y en Facebook, facebook.com barra eGamersCope. Bueno, la encuesta ya la comentamos el otro día, ¿cuál iba a ser? Yo creo que la hemos dejado clara, se ha mojado David Ruiz de la LVP, nos hemos mojado todos nosotros hoy de quién creíamos... Que iba a ser el ganador tanto en LoL como en COD en Gamergy, así que esas son las dos encuestas de, de esta semana que vamos a lanzar. Ya no es quién les gustaría, que era lo que preguntamos, sino de verdad, si tuvieran que, que, que jugarse las la pasta, monedas, exacto. pues a ver, a ver por quién se la juega Que no es
3: recomendable que se juegue la pasta nunca, es decir, eh, cuanto menos se apueste mejor, pero si tuvieran que jugarse el dinero, a por qué a, y por quién, mejor dicho, apostaría. Correcto. Pues muchas gracias Luis. Hasta aquí el episodio número 19 y penúltimo de la temporada, por cierto, del programa eGame Escope. Os damos las gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del fascinante mundo de los eSports cada siete días. En nombre de todo el equipo que hace este programa, con don José Colchero en los mandos técnicos, Luis Millán, God, Glord, hoy no está pero también está en, en espíritu y de quien os habla, os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don José.
0: ¿Va que plantando la bomba, Soker? ¡Qué grande eres, pel! por favor! ¡Qué grande oh, eres,
5: Pell! ¡Va, va, va,
2: va, 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 va. los para Güell! ¿sí? ¡Qué, ¿Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo las wow.
1: Miguel Ángel Paniagua y COPE. ¡No